0: Este es tu devocional Hogares de Pacto. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida a tu devocional. Estamos estudiando el libro segundo de Samuel. Estamos hoy en el capítulo 16 y el tema de hoy es transformando la maldición en bendición. Estamos mirando en aquel episodio difícil cuando David tuvo que oír de Absalón. Si te perdiste algún programa, algún capítulo anterior, puedes escucharlo en cualquier plataforma de audio como Apple Podcast si tienes un iPhone o Spotify. También estamos en Google Podcast si tienes un Android. Estamos también en iHeartRadio, Spreaker y muchas plataformas más que manera gratuita la puedes descargar en tu teléfono celular. Y allí, cuando la descargues, busca nuestro programa Hogares de Pacto Devocional. Ahí tendrás acceso a todos los devocionales, desde el, todo el Nuevo Testamento, todo el Libro de los Salmos y ahora el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar entonces leyendo primero el verso 5 al verso 14 del capítulo 16 de Segunda de Samuel. Pero no olvides leer todo el capítulo completo para que no te pierdas ningún detalle tan emocionante de la vida del gran Rey David. Dice así, al llegar el Rey David a Bajurín... Y aquí que salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Jera. Mientras salía, iba maldiciendo y arrojando piedras a David y a todos los servidores del rey David. Pero todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Simeí decía maldiciéndolo, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre perverso! El Señor ha hecho recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Pero el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí que estás en desgracia, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, preguntó al rey, ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Por favor, déjame pasar y le cortaré la cabeza. Pero el rey respondió, ¿Qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Que maldiga, porque si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿Quién le dirá, por qué haces esto? Entonces David dijo a Abisai y a todos sus servidores, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora uno de Benjamín? Dejen lo que maldiga, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mirará mi aflicción y me concederá el Señor bienestar a cambio de sus maldiciones del día de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por la ladera del monte y paralelo a él, maldiciéndolo, arrojando piedras frente a él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. Hasta aquí la lectura de hoy. En este episodio vemos uno de los momentos más tenebrosos en la vida de David. David había pasado muchos momentos duros, difíciles y peligrosos cuando huía de Saúl y ahora lo vemos viviendo algo similar, pero como rey, huyendo de su propio hijo que se sublevó contra él para destronarlo y destruirlo. Como rey y como padre, fue un momento muy confuso y doloroso. David huyó porque temía que Absalón exterminara a sus propios hermanos para firmar su reino y a las familias de los servidores de David. David caminó toda la noche por el desierto y ahí aparece un familiar de Saúl insultándolo y culpándolo por la muerte de Saúl, a pesar de que David no causó su muerte ni la muerte de sus hijos. David recibió la maldición y voluntariamente evitó que uno de sus soldados matara a Simeí, de la tribu de Benjamín. David nos da una lección de humildad y de completa confianza en Dios en medio de la desesperación, el dolor, la confusión y la vergüenza. David asumió que Dios estaba permitiendo que este hombre lo maldiga, y si Dios lo hace, David solo debía responder con mansedumbre y con paciencia, recibiendo la afrenta, la ofensa y la injusticia. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios es un Dios justo, que se compadece del que sufre y que hace justicia al que sufre injusticias. Así es como debemos aprender de David que se refugió en la misericordia de Dios. Prefirió esperar a Dios que tomar acción con sus propias manos. Pudiendo callar al ofensor de un solo golpe, prefirió aguantar esta ofensa e injusticia porque él sabía que Dios se iba a manifestar para darle consolación, fortaleza y restituir su honor. Yo sé que es difícil callar y quedarse quieto en esos momentos. Uno quiere defenderse y contraatacar a la persona que habla mal de uno, que quiere la destrucción de nuestro hogar. La verdad es que muchos se dejan llevar por su propia opinión o por envidia, o simplemente se dejan usar por Satanás y comienzan a opinar lo mal que estamos, que no merecemos el favor de Dios que se sienten ellos que tienen el derecho de lastimarnos. Sea cual sea la razón que los impulsa a decir o a hacer lo que no deben, a actuar con malicia y vicia, podemos confiar plenamente que tenemos un Dios todopoderoso, que nos cubre, nos protege, que se levanta a actuar a nuestro favor, defendiéndonos de toda situación adversa. Así como David Tengamos la certeza de que Dios está escuchando las palabras del malvado y está viendo las acciones del maligno contra nosotros. Y también está viendo nuestra actitud sumisa al Señor cuando traemos ante su presencia nuestra causa y pidiendo que intervenga. Recordemos el consejo del apóstol Pedro cuando hace referencia del Salmo 34 en su carta primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 13. Dice así. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aparte ese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si no son apasionados por el bien? Así que, con cualquier maldición en contra nuestra, respondamos con una bendición y pongamos ante el Juez del Universo la causa. Verás cómo Dios torna la maldición en bendición hasta aquí la reflexión del día de hoy soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez que el Señor mire tu actitud correcta cuando vengas a su presencia para que toda maldición sea transformada en bendición muchas gracias por escuchar este devocional y por compartirlo con todos tus amigos en la red social de Facebook estamos allí como Hogares de Pacto Devocional, ahí podrás ver todas las notas del programa, compartirlos con tus amigos y también dejarnos alguna reseña de cómo ha sido de bendición este devocional. Gracias por tus oraciones y por tus aportes para poder seguir llevando este mensaje a muchas familias en diferentes ciudades y países. Muchas bendiciones de Dios para ti. Hasta mañana.